0: Salmo 119, versículo 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Vamos repetir de novo, mais uma vez, esse, esse versículo. Guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti bendito seja Senhor ensina-me os teus decretos com os lábios repito todas as leis que promulgaste regozijo-me em seguir os teus testemunhos como o que se regozija com grandes riquezas meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas tenho prazer nos teus decretos não me esqueço da tua palavra. Irmãos, eu já ministrei há alguns meses atrás a respeito de guardar o coração, quem lembra, quem estava aqui, é, nós ministramos sobre, sobre a importância que muitas vezes nós desprestigiamos, porque falamos em alma, é, coração envolvendo a alma, mente, intelecto, e às vezes desconsideramos a grandiosidade do coração para aquilo que Deus quer nos comunicar. Coração é onde Deus comunica a sua verdade, é onde Ele fala conosco, aonde, da onde flui é o depósito, é o lugar de onde fluem todas as fontes da vida. Provérbios 4, 23 fala aqui, sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É o lugar onde Deus comunica as coisas. É o lugar aonde nós temos que guardar realmente, para que ele não esteja sujo, para que ele não fique contaminado com sentimentos que não são adequados a ele, que não são adequados à pureza que Deus quer. A palavra fala que quem subirá ao monte santo do Senhor, aqueles de mão limpas e o coração puro. Deus, ele em vários momentos fala na Bíblia sobre nós estarmos guardando o nosso coração, porque é o lugar da onde procede vida. É onde Deus coloca os desejos dEle. Porque muitas vezes o nosso intelecto não é o lugar realmente bem posicionado para receber fé. A mente é onde está a razão e nós muitas vezes não conseguimos raciocinar com fé. A gente é muito racional. É então, ou não é verdade? Nós não somos racionais? Nós somos muito racionais. E Deus comunica as verdades dEle, a profundidade do amor dEle no nosso coração, e o nosso coração é o lugar onde nós precisamos guardar a palavra do Senhor, porque assim como nós falamos há, uma semana, há uns meses atrás, Maria, quando via as manifestações de Jesus como filho de Deus, ela guardava tudo aquilo, ela era um bom depósito, assim como Paulo fala a Timóteo, seja um bom depósito, você é um bom depósito, e nós precisamos, então, usar o nosso coração para depositar aquilo que realmente é a vontade de Deus. A palavra dEle. A palavra dEle deve estar no nosso coração. A palavra dEle deve ser acondicionada nos nossos corações. E é isso que esse Salmo fala. É isso que nós lemos no Salmo 119, versículo 11. Guardai no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Para não pecar contra esse é o lugar onde nós devemos guardar o coração, guardar a palavra dEle. Na verdade, a nossa vida, a nossa vida, ela tem a razão de ser para adorar o Senhor, amém? Você concorda comigo? Você tem essa realidade gravada no seu coração? Nós somos feitos, fomos feitos, fomos formados para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor para exaltar e bem dizer, e esse é o nosso, é para que nós fomos formados, glorificar ao Pai, glorificar ao Senhor e termos a essência dele em nós, a palavra dele em nós, para que isso seja aquilo que emane, porque a Bíblia também fala, Jesus mesmo falou, aquilo que está, a boca fala que o coração está cheio. Nós somente conseguiremos adorar o Senhor com as nossas lábios, com os nossos lábios, com as no a nossa forma de viver, com os nossos gestos, se é dentro de nós estiver cheio de vida dele, cheio da palavra dele. A palavra dele tem que estar em nós. O amor pela palavra tem que estar em nós. O desejo, as afeições. Você só se aproxima daquilo que você gosta, não é verdade? Você, quando vai assim, numa doceria. Bom, eu me aproximo muito de doces, porque eu gosto de doce. Eu tenho afeição por doce. Eu amo doce. Você já percebeu isso, né? Quando nós nos afeiçoamos a algo, nós nos aproximamos de algo. Eu tenho afeições por doce, então eu fico emocionado quando eu chego perto de uma lata de doce de leite, veja o meu comentário, Ficou emocionado quando eu chego perto de uma lata, porque lata já é maior, né? não é um simples pote, a minha alegria é plena quando é bastante, será que nós da mesma forma temos essa mesma feição de um pote da presença do Senhor, ou apenas de um de um pote ou de uma lata, quanto nós queremos do Senhor, qual é a nossa afeição em relação a Ele, qual é a nossa afeição em relação às coisas do reino e à vontade dEle, a presença dEle, se você já teve um relacionamento mais íntimo, se você tem um relacionamento mais íntimo com Deus, você sabe o quanto a presença dEle é marcante em nós, você sabe o quanto a presença dEle é consoladora para nós. Você sabe o quanto a presença dEle é refrigério para nós. Se você ainda não teve essa experiência, eu te convido a buscar. A você apresentar as suas afeições a esse Deus vivo, porque Ele é vivo. Ele morreu na cruz, Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive e reina. E Ele reina. E quando nós convidamos Ele para estar junto conosco, Ele reina sobre as nossas vidas. E quando nós temos né, a, a nossa vida, uma afeição por esse Deus, Ele está em todo lugar nas nossas vidas. Ele está em todo lugar aonde nós trabalhamos, Ele está na nossa casa, Ele está no nosso trabalho, Ele está em todo lugar. E quando nós nos afeiçoamos a Ele, nós sentimos a presença dEle. Nós sentimos o amor dEle, a graça dEle, o favor dEle, o carinho dEle. Quem está me entendendo aqui? Amém? Se porventura você talvez, disse assim, nossa, mas isso é, eu quero isso. Prossiga nesse caminho. Apresente suas emoções e suas afeições a Ele. E Ele se revelará a você. Porque a palavra buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Ele é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de favor. Ele fará grandes coisas na sua vida. Quando vivemos ao lado dele, nós experimentando grandes coisas. Isso não quer dizer que nós não temos dificuldades. Temos dificuldades. Mas temos grandes vitórias. Porque ele nos faz mais que vencedores. Amém? Mas sabe que nós vivemos em um tempo, irmãos, aonde essa afeição que nós poderíamos entregar a Deus, para ter tudo isso, para ter uma vida que glorifique, exalte, seja comprometida. Há muitas distrações, e nós já falamos sobre várias delas. Muitas vezes temos falado aqui sobre é, redes sociais que roubam muito nosso tempo. Quem lembra quando também falamos sobre isso? Na verdade, isso é muito fácil, a gente sempre. É, isso aí é recorrente nas ministrações. Se você escuta ministrações, você sabe que realmente nós precisamos tomar cuidado com redes sociais Facebook, Instagram, YouTube e assim por diante. Isso já é sabido, já falamos várias vezes. Mas existem distrações mais sutis distrações que vêm. Contaminar o nosso coração, mas que muitas vezes nós não percebemos, são distrações que nós não conseguimos discernir, nós não conseguimos é, entender que aquilo é uma distração, nós não conseguimos entender que aquilo está roubando a essência daquilo que nós precisamos ter, que é um relacionamento de intimidade com o Senhor, para que nós possamos ter uma vida que exalte e glorifique a, a Ele. Mas às vezes nós temos distrações. Quem já foi pego de assalto por uma preocupação enquanto estava orando? Você estava orando e de repente lembrou de uma de algo que preocupou você? ou de repente você estava aqui num momento de adoração, glorificando a Deus, e de repente veio uma preocupação que entrou no seu coração e você ficou desconfortável, ficou lembrando de alguma coisa, aquilo te atrapalhou, ou de repente um dia que você acordou falando assim, eu vou adorar o Senhor, eu vou glorificar a Ele, eu vou viver esse dia para entronizar o Senhor aonde eu estiver, mas daqui a pouco veio uma preocupação, Talvez uma indignação por alguma situação. São pequenas coisas. E que isso faz apenas uma fissura dentro da nossa vida, mas que faz com que nós começamos a fugir do nosso alvo. Porque daí eu já pensei, poxa, agora como que eu vou resolver isso aqui? Como que eu vou fazer? Vou fazer aquilo, vou fazer aquilo... Há um padrão que Deus estabeleceu para nós. De como vivermos uma vida que glorifique e exalte o coração dEle. Abre em 1 Tessalonicenses 5,16. É um texto que tem falado muito ao meu coração. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Regozijai-vos sempre, em umas versões um pouco mais atualizadas, mais contemporâneas, fala: alegrem-se sempre, orai sem cessar, essa aí está tá mais ou menos assim. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós sempre precisamos estar nesse ambiente, nos alegrando sempre, orando continuamente, e dando graças por todas as circunstâncias você entendeu que às vezes algumas preocupações, alguns sentimentos contrários algumas coisas minam os nossos corações e já não conseguimos nos alegrar sempre já não conseguimos orar sem cessar e já não conseguimos também dar graças a todas as coisas temos problemas não tem um problema aqui, como que eu vou dar graça a respeito disso a palavra fala dá graça Dar graça em todas as circunstâncias, dê graças em todas as ocasiões, agradecer por tudo, em todos os momentos, esse é o padrão. Deus estabeleceu um padrão para que nós vivamos glorificando o nome dEle, alegrando-me sempre, orando continuamente e dando graça em todas as circunstâncias, por quê? porque eu sei que existe um Deus que tem o domínio e a soberania sobre todas as coisas, e que eu sei que todas as permissões por Ele concedidas são para me fortalecer, são para me dar força para enfrentar circunstâncias, para que eu esteja mais preparado para glorificar o nome dEle, esse é o formato, esse é o padrão que nós temos, esse é o padrão que nós devemos nos pronunciar em tudo o que fazemos. Alegrem-se sempre. Orem sem cessar. A oração em línguas é um instrumento poderoso. Um presente poderoso do Espírito Santo para que nós possamos sempre estar conectados. Orando, sempre conectados com Deus. Sempre ouvindo a voz dEle. Sempre entendendo o que Ele quer. Sempre discernindo a vontade dEle. Discernimento. Oração conexão a gente fica desesperado quando acaba a conexão na internet é ou não é? mas você não tem medo de perder a conexão com a voz de Deus sobre a sua vida? porque é ela que dá a direção para as nossas vidas ela que dá a direção ela que é o GPS se a gente fica tão desesperado quando perde a conexão com a internet por que não ficamos tão, da mesma forma, preocupados quando é interrompida a nossa conexão com Deus? Por isso que esse é o padrão. Orem continuamente, sempre ligados, sempre conectados, sempre conectados com o Senhor. E o terceiro, dê graças em todas as circunstâncias. Eu sei que é difícil, irmão. Eu sei que é difícil na dificuldade levantar um glória a Deus. Eu sei, eu compartilho da sua dificuldade. Quantas vezes eu, em momentos de dificuldade, tive muita dificuldade de glorificar a Deus. Mas é isso que Ele quer. Ele quer que eu glorifique. Ele quer que você glorifique. Ele quer que você fale. Ele quer que você celebre. Isso exalta e glorifica o nome dEle. Mas se de um lado glorificar, andar nesse padrão, alegrar-se sempre, orar continuamente... De gra dando graças em todas as circunstâncias, você há de convir comigo, que a reclamação é uma oração ao contrário, não é? Se nós precisamos orar, é, nos alegrar sempre, orar sem cessar, e também dar graça em todas as coisas, se nós estamos reclamando, nós estamos indo nessa direção ou não? A outra direção. Aqui é uma distração preocupações, e muitas vezes as preocupações roubam o meu tempo de glorificar o nome do Senhor, porque eu exalto o um problema ao invés de exaltar aquele que pode resolver o problema. Veja a diferença, consiga definir o que, que você está exaltando a cada pensamento seu, quando você está diante de uma situação de dificuldade. Você vê a dificuldade e fala, o Senhor é poderoso para me ajudar e para me fazer vencedor nessa situação. Ou, diante do mesmo problema, você pode falar, mas que... Por que que está acontecendo isso comigo? Que coisa mais terrível. Por que, que... Essas situações aí, mas também aquilo, 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 começa a praguejar porque muitas vezes reclamamos, e você acha que esse é o padrão que adora a Deus? Quando reclamamos, quando emprestamos a nossa voz para exaltar o medo, para exaltar a preocupação, para exaltar aquilo que é problema, ou para exaltar aquele que pode vencer todo o problema, ele venceu a morte, eu sei que tudo parece muito abstrato falando assim, tudo parece muito fácil quando eu falo aqui do púlpito e muito difícil quando eu tenho que expressar isso diante de situações e circunstâncias reais na minha vida. Mas eu posso te falar, irmão, que isso funciona. Isso funciona. Glorificar a Deus nos momentos de dificuldade te faz um vitorioso sobre aquela dificuldade. Pode ser que a vitória não venha no primeiro momento mas você vai criando um ambiente de milagres ao seu redor. Quando você começa a falar, mas Deus é poderoso para resolver isso. Deus é poderoso para mudar essas circunstâncias. Deus é poderoso para trazer transformação sobre essa vida. Deus é poderoso para restaurar essa situação. Deus é poderoso para me ajudar nessas circunstâncias. Deus é poderoso para isso. Deus é poderoso. E assim nós glorificamos o Senhor. O problema é quando nós... Falamos o contrário sabe o que se revela? que nós estamos perdendo a guerra na nossa mente ao invés de celebrar o rei dos reis, o senhor dos senhores nós estamos celebrando e dando força e vitória quando nos preocupamos e permitimos que a preocupação ganhe lugar nas nossas vidas nós exaltamos a mentira nós exaltamos o medo nós exaltamos circunstâncias adversas, nós não exaltamos a Deus, pense a cada momento em que você se preocupa no seu dia, em que você é consumido, se você é como eu, você tem uma situação que te preocupa, você fica pensando aqui, meu Deus, agora vamos fazer assim, o que eu tenho que fazer, você faz isso também? E fica pensando naquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ai meu Deus, ai meu Deus, e agora? Vai acontecer? E o que vai acontecer? E, ai, e qual que é o problema? As consequências? Ai, o que, que eu vou ter que fazer aqui? Que... Você, assim, tem essa, você tem essa mania que às vezes eu tenho de transformar uma tempestade em copo d'água? Creia, nós não estamos exaltando o Senhor nesse momento acredite quando nós fazemos isso, nós não glorificamos ao Senhor, nós exaltamos o problema, porque o problema é mais poderoso, porque nós estamos dando mais atenção a ele isso, precisamos tomar muito cuidado quando fazemos isso queridos porque isso revela que estamos perdendo a guerra contra o medo na nossa mente estamos perdendo a guerra Contra a preocupação, contra a derrota. E não estamos celebrando Deus que vive e reina e nos fez mais que vencedores. E muitas vezes, quando a gente entra nesse ambiente, onde a reclamação e a preocupação, aliás, onde a preocupação entra na nossa mente, nós, às vezes, queremos escapar das nossas responsabilidades, é ou não é? E daí fica um ambiente também propício para que a gente possa apontar algum, algum, alguém que errou. E geralmente não somos nós. Você concorda comigo? É muito fácil a gente apontar para alguém. A gente é fácil se queixar de alguma situação. É fácil a gente criticar alguma situação. É fácil a gente reclamar de alguma situação. É fácil a gente ter ressentimento. Se o meu casamento não está bem, também, minha esposa não ajuda nada. Ela continua fazendo aquelas coisas. Ele continua não lavando a louça, ele não dá a botinha, ele não dá a sandália. Sempre há algo a reclamar, um ressentimento. Eu pensei que ele ia lavar a louça quando eu me casei. Você visita aqueles sentimentos. Eu pensei que ia acontecer isso. Eu pensei que as coisas seriam diferentes. Tiago 3, versículo 13, dois tipos de sabedoria na minha versão, NVI, os dois tipos de sabedoria assim que o título da NVI fala, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria, contudo se vocês abrigam no coração, aonde, aonde? no coração, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas demoníaca, pois aonde há inveja e ambição egoísta, aí há é confusão em toda espécie de males. mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Você viu como o Tiago fala? O Tiago fala de duas sabedorias, uma sabedoria terrena e diabólica, que tem uma inclinação para inveja amarga e ambição egoísta. Na versão revista atualizada, essas palavras são colocadas como inveja amargurada e sentimento faccioso. Inveja amargurada e sentimento faccioso. Se você pega esses termos, se você pega essas palavras no original, lá no grego, você encontra as seguintes definições para inveja excitação de mente, ardor, fervor de espírito, zelo, ardor em abraçar, perseguir, defender algo, zelo no interesse de, por uma pessoa ou coisa, fúria de indignação, zelo punitivo, rivalidade, invejosa e contenciosa, ciúme. Deu para dar uma sentida no que é inveja amargurada? Tipo assim, você viu que a coisa é meio estranha, né? A amargurada, fala assim amar duro, fatal, sentimento faccioso, olha só o que ele fala, propaganda eleitoral ou intriga por um ofício, aparentemente no Novo Testamento uma distinção requerida, um desejo de colocar-se acima, um espírito partidário faccioso que não desdenha a astúcia, partidarismo, sectarismo. Antes do Novo Testamento, esta palavra é encontrada somente em Aristóteles, onde denota uma perseguição egoísta do ofício político através dos meios injustos. Paulo exorta ser um em Cristo, não colocando-se acima ou sendo egoísta. Isso aqui é muito importante. Quais são os nossos sentimentos? quando estamos diante de circunstâncias difíceis, situações a lidar com pessoas, problemas, circunstâncias, os nossos pensamentos apontam para nós de forma egoísta. E eu vou te começar, de repente, a, a mostrar que essas duas sabedorias precisam estar sendo bem distintas nas nossas vidas. Porque há uma sabedoria terrena, mundana e diabólica que aponta apenas para as nossas próprias necessidades, são partidárias e facciosas. Agora existe uma sabedoria que vem do céu que fala um pouco diferente, que ela é pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Quando nós estamos olhando para as circunstâncias, nós estamos olhando para a dificuldade nossa ou a dificuldade da outra pessoa. Quando nós estamos diante de alguma tensão no nosso relacionamento interpessoal, com nossa esposa, cônjuge, filhos, pais, amigos, Sim. companheiros e amigos de ministério, quando nós estamos avaliando as circunstâncias, nós olhamos as nossas decisões, os nossos sentimentos, cheios do quê? De partidarismo? Egoísmo? Talvez nós estejamos lidando com a sabedoria terrena e diabólica. Se nós estamos tentando ter amabilidade, misericórdia, cuidado, entendendo a pessoa, entendendo a falha e a limitação da pessoa, nós estamos tendo um relacionamento com a sabedoria vinda dos céus. Eu queria citar alguns tipos de sentimentos que muitas vezes apontam para nós e que muitas vezes são as distrações que nós não percebemos e que estão roubando a plena exaltação do Senhor nas nossas vidas que estão nos fazendo reclamar, que estão nos fazendo criticar que estão nos fazendo perder o nosso formato ideal para a adoração do Senhor estão nos fazendo per perder o propósito para o qual nós fomos criados que é adorar mas muitas vezes nós temos sentimentos de inveja. Nós somos visitados por sentimentos de ressentimento. Aquela pessoa fez isso comigo. Ofensa. Somos ofendidos. Aquela pessoa me ofendeu. E ela foi culpada. Suspeita. Estão falando de mim. E pelas minhas costas. Suspeito que existe um movimento contrário à minha pessoa. Medo. Está muito relacionado com a suspeita. né? Porque você só suspeita quando você tem medo de alguma coisa. né? Medo. O que será que está acontecendo? Queixa, crítica, reclamação, ansiedade, ciúme. Todos esses são sentimentos que apontam para nós para as nossas necessidades. Você tem ciúme de alguma coisa que não tem nada a ver com você? Você tem ciúmes da tua esposa. É ou não é? Ou você tem ciúmes da outra esposa, da esposa do outro. Não tem ciúmes da esposa do outro, você tem ciúmes da tua esposa. Porque é teu. Porque aponta é para você. Você quer que ninguém risque o teu carro porque ele é teu carro. Agora se risco do outro, não tem problema. Não tem problema é se riscar o do outro? Fala sinceramente, irmão. Não tem. Claro que não. Tem problema se for o meu. Tem problema se falam mal de mim. Dos outros tem problema. Até eu falo de vez em quando. Não dá para falar dos outros. De mim, não. Suspeito que estão falando mal de mim. De mim. Porque você não suspeita quando estão falando dos outros. Porque dos outros a gente se mete no meio e fala também, né? Tem certeza. Você não suspeita, você tem certeza. Então, existem dois tipos de sabedoria que nós precisamos ter discernimento de qual delas está operando em nossas reações, em nossas posturas, em nossas dificuldades, em nossas reações diante das circunstâncias. Sabe qual que é o grande problema? É que muitas vezes, e isso eu ouvi de um, de um pastor e que me estarreceu no dia que eu ouvi. Sabe que muitas vezes esse tipo de sentimento, suspeita, inveja, ofensa, ela na verdade vem travestida de discernimento. Eu estou sentindo que tem um movimento estranho contra mim. Estou sentindo, sabe? Tô, eu estou tendo um discernimento. É um discernimento. Estou sentindo que estão fazendo alguma coisa pelas minhas costas. Eu estou com ciúme da minha esposa. Estou sentindo alguma coisa estranha. e parece que vem aquilo como um discernimento. Sabe por que que vem como discernimento? Porque é muito fácil você achar os argumentos para se sentir seguro. E você se defende falando que é discernimento. Mas esse tipo de sabedoria não vem dos céus. Vem da terra, maligno e é diabólico. É isso que a palavra fala. Tiago discerniu isso. Tiago fala que a sabedoria de Deus é amável, sincera, misericordiosa e pensa no outro. A sabedoria que vem da terra, do mundo, a sabedoria que vem de Satanás é aquele discernimento. Estão fazendo mal para mim, estão querendo me destruir, estão fazendo mal para mim. Por quê? Porque aponta para mim. Me ofenderam. Aquela pessoa passou por mim e não me cumprimentou. Aquela pessoa, eu tenho certeza que estão falando mal de mim naquele grupo. Eu tenho certeza. Eu estou sentindo um discernimento. É o Espírito Santo que está me revelando. Precisamos tomar cuidado com esse discernimento, irmãos. Porque se ele apontar muito para nós, pode ser que ele seja a sabedoria diabólica. isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia, o discernimento de Deus e a sabedoria de Deus aponta apenas e tão somente para um lugar, amor, e é assim que fala, a sabedoria de Deus, que vem do alto, antes é pura, é pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos imparcial e sincero, agora como que é a outra, a demoníaca, que traz confusão de toda sorte, é uma inveja amargurada e sentimento faccioso. Eu acho que depois que eu ouvi essa afirmação de que muitas vezes a sabedoria do inferno vem sobre os nossos corações travestida de discernimento, me deu muitos tipos de arrepio na minha vida. Porque quantas vezes eu tive muito discernimento, só que era com sentimentos facciosos, que era com sentimentos de amargura no meu coração. Como que isso pode me fazer sentir alguma coisa real que vem do céu se eu estou amargurado? É fácil sentir que alguém não gosta de você se você está amargurado com aquela pessoa. É ou não é verdade? Pensa nisso, irmão. É fácil você achar que alguém tem alguma coisa contra você se você tem alguma coisa contra essa pessoa. É quase que lógico. Mas é como a gente começa a dar cara de crente para todas as coisas, a gente começa a ter discernimento. A gente tem que tomar cuidado com os discernimentos que nós temos. Porque se ele estiver afirmado, se ele estiver firmado em amargura e em sentimentos facciosos, onde houver cisão, facção, onde houver separação, nós precisamos ter discernimento que isso não é discernimento. Isso não é sabedoria. A sabedoria que vem do céu é a sabedoria que é amável, é a sabedoria que é pacífica, que é compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Esse que é o problema. Porque Satanás vem com as distrações, não assim, a inveja não entra assim, a ofensa não entra assim, você não entende, mas é o anjo de luz, Lúcifer, tentando trazer discernimento, aquela pessoa tem alguma coisa contra você, você acha que isso vem de Deus? Você acha que isso pode vir de Deus? Sentimento faccioso. Essa sabedoria não é divina. Será que nós estamos tendo discernimento correto a respeito das coisas? Será que a sabedoria que está nos guiando, ela é dos céus ou ela é diabólica? Isso me colocou em xeque em muitos discernimentos que eu tive, irmão. E espero que coloque você também. Porque muitas vezes a gente tem discernimento com base em amargura e sentimento faccioso. Isso não é sabedoria dos céus. Isso é desconfiança, isso é resultado de ofensa. E a ofensa vem como um, uma porta para Satanás fazer o que ele quiser nas nossas emoções. A ofensa destrói os nossos corações, a ofensa destrói a nossa gratidão. Por isso que Deus nos deu esse padrão. Por isso que Deus nos deu esse padrão. Alegre-se sempre, ore continuamente dêem graças a todas as circunstâncias. Sabe por quê? Porque é inevitável que você se decepcione. É inevitável que tuas, tuas, as suas é, as tuas expectativas em relação a uma pessoa possam ser frustradas. Mas isso não pode dar lugar à ofensa. E essa ofensa dá lugar à sabedoria mundana e diabólica, que desfaz e traz facção. Traz à tona amargura, traz à tona situações difíceis. E nós precisamos começar a discernir. O que tem nos guiado? Qual é o discernimento? O que tem gerado ansiedade em nós? ciúme, suspeito, ofensa, medo, ressentimento. E o pior é que quando isso fica muito tempo guardado em nós isso muda o nosso comportamento a nossa forma de olhar as coisas às vezes muda a nossa personalidade por isso nós precisamos nos arrepender a respeito disso por isso que quando nós percebermos que as nossas reações estão sendo amparadas com sabedoria diabólica que é cheia de amargura e facção nós precisamos dar basta nisso nos arrepender e profundamente ver o que esse tipo de padrão nas nossas vidas tem gerado? Porque muitas vezes a forma como eu trato a minha esposa é proveniente desse tipo de sabedoria que foi impregnada em nossa mente e nosso coração. Muitas vezes eu reajo mal quando eu sinto alguma coisa de diferente. ou Não, não pode ser assim, tal, tal, tal. Fico brabo, estou, tenho reações intempestivas. Por quê? Porque o ressentimento, a amargura, a, a ansiedade está tão cravada no meu coração que ela já se tornou uma forma de eu agir. E nós precisamos nos arrepender de, por isso. Nós precisamos nos arrepender se estamos sendo orientados por sabedoria diabólica. Não, é, não são termos meus, são termos da própria palavra. Deixe o Espírito Santo falar o seu coração hoje, querido. Deixe o Espírito Santo falar o seu coração nessa noite, querido. Nós podemos agir com duas formas. Ou com medo, que são as declarações do diabo a nosso respeito. Ou com amor, que são as declarações dos céus a nosso respeito. Se nós agirmos com medo, haverá ofensa, ciúmes, crítica, reclamação. Se nós agirmos em amor, haverá misericórdia, paz, perdão, favor e graça. A gente que escolhe. E assim é que funciona a dinâmica do reino. Deus em Deuteronômio falou assim para o povo. Eis que coloco diante de vocês vida e morte, bênçãos e maldições. Escolhe vida. Escolhe as bênçãos para que você tenha vida e tenha uma vida longa e próspera. Nós fazemos as escolhas. Se a preocupação ganha mais lugar na sua vida, infelizmente, irmão, a sabedoria do inferno pode estar colaborando com seus pensamentos. agora, não estou falando que é ignorar a dificuldade, porque nós temos dificuldades, mas sabemos que há um Deus que tem poder para transformar todas as circunstâncias, isso é revelador, irmãos. eu tenho sido muito ministrado a respeito dessa questão do coração, eu preciso guardar o meu coração, porque se eu não guardar o meu coração, a minha vida pode ser fonte de vida ou morte, porque eu posso ferir pessoas com as minhas palavras, se eu estiver guardando em mim mágoa, ressentimento, sentimentos facciosos, eu posso ser responsável por morte ao meu redor. Agora, quando eu declaro misericórdia, amor, amabilidade, eu declaro amor sobre o e declaro vida sobre as pessoas que estão ao meu redor. Se a sua casa está sendo um ambiente difícil, comece a escolher a sabedoria dos céus esqueça o discernimento que não é discernimento é uma sabedoria mundana e que vem querer destruir porque Satanás vem roubar, matar e destruir se a tua casa está sendo destruída se as suas emoções estão sendo destruídas arrependa-se e abandone a sabedoria que vem da terra e que vem de Satanás que são sentimentos de amargura e sentimentos facciosos, se há divisão, não vem de Deus, porque Deus não celebra, e Ele não é celebrado, em um lugar onde não há unidade, unidade, é aquilo que é o próprio Deus, porque é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se não há unidade, não é Deus que está sendo celebrado, e não pode haver discernimento dos céus, que não celebre a unidade, que não celebre a bênção, a vida, Agora, se a facção está sendo celebrada, se a divisão está sendo cogitada, precisamos entender que tem algo travestido de discernimento tentando comunicar coisas aos nossos corações e que nós precisamos entender e repreender isso. E nos posicionar. Nos posicionar. Por isso que alegrem-se sempre Orem continuamente Deem graça a todas as circunstâncias Por quê? Porque a alegria A gratidão, ela quebra o jugo da mentira Porque você pode estar triste com alguma pessoa Quem fica triste com alguém aqui? Por quê? Porque nós nos decepcionamos Mas como nós temos respondido a isso? Com discernimento aquele Estou sentindo que tem alguma coisa errada no ambiente Está querendo me prejudicar A coisa está a gente começa a ver o lado ruim das pessoas. Ou não é verdade? Não é muito mais fácil você ver o lado ruim das pessoas? Porque a gente vê, não, aquele cara, ele já mentiu pra mim aquela vez. Ele já mentiu aquela vez, ele falou aquilo, e aquilo ficou tão marcado dentro de mim que agora eu consigo perceber, eu tenho discernimento para entender que o cara é mau caráter. Você acha que isso vem de Deus? Segundo aquilo que a gente leu agora? porque a sabedoria dos céus ela fala em amor ela fala em misericórdia ela fala a gente não dá chance para as pessoas a gente não dá chance para as pessoas não colabora com a unidade olhe para a pessoa não, não olhe para a pessoa que tem te ofendido não faça isso pense na pessoa pense na pessoa que te ofendeu e comece a ver o valor dela porque é o valor dela que vai te unir a ela. Sabe por quê? Porque lembra quando eu falei sobre julgo na ministração anterior que eu falei aqui sobre julgo? Às vezes Deus coloca você para andar com umas pessoas meio difíceis. Para que você possa ter uns ajustes. Para você poder melhorar. Você entende que Deus é bom e Ele te aperfeiçoa no processo? Então, tem pessoas que te aperfeiçoam. E bota aperfeiçoamento nisso. Por quê? Porque Deus te coloca do lado dela, para você conseguir andar junto com ela, e até que você consiga andar junto com ela, tem muita coisa para arrumar, tem muita coisa para entender, mas você só vai conseguir entender essa pessoa quando você começar a olhar o lado bom dela. Porque se você começar a dizer, mas para desse compasso, o teu compasso está ruim, está difícil, está meio doendo, está te machucando, mas daí você começa a perceber o passo dela é mais lento e mais tranquilo. Ai, então tá bom, então vou fazer assim. Quando você vê o valor, você consegue administrar e ajustar a unidade. Muitas vezes nós nos irritamos com as pessoas. E existem basicamente dois tipos de pessoas. Os zelosos, aqueles que são assim, eu, eu vejo, eu falo assim porque lá em casa é assim. A Tati é que animação, dinamismo, tal e, pá, e tal, e eu já não sou tão. Sou mais subjetivo, mais sensível a algumas coisas. E às vezes dá os um descompasso. Já aconteceu isso na tua casa? Dá uns descompasso, assim, um faz muito rápido, outro faz mais devagar, pensando melhor, vão cuidar. Né? Até a Júlia falou que puxou um pouco mais a mim, esse respeito. É, pai, a professora falou na, na escola que eu sou demorada, mas eu sou caprichosa. Então, eu sou desses. Sou demorado, mas sou caprichoso. Amém? A Tati já é... Faz tudo, né? E isso é um valor... Há um valor em ser, né? Por que, que eu pedi para ela dar os recados? Porque ela é mais objetiva. Se eu, eu vou falar sobre o recado, eu vou falar meia hora sobre cada recado. Vai dar certo? Não vai dar. O recado tem que ser recado rápido. Aí eu peço para ela. Aí você vê o valor. Tem coisas que é ela para fazer, tem coisas que sou eu. Quando tem que falar sobre alguma coisa um pouco mais delicada, sobre um pouco mais sensibilidade, isso eu comecei a perceber algumas coisas. Isso é dom, isso é valor. O problema é o seguinte, que as pessoas muito zelosas, muito rápidas, muito ágeis, elas podem se tornar cricas. Ela é verdade. Mas crica não é o valor da pessoa. É o zelo e a postura diligente. Esse é o valor que Deus colocou sobre as pessoas. Sobre esta pessoa, no caso. A Tátia é zelosa, é exigente, quando ela é crica, não é o formato dela, não é ela, né, o valor dela é excelência e zelo, é isso que eu preciso olhar, e daí quando ela fica a crica, a bola, ela está sendo, né, ela está sendo realmente aquilo que Deus chamou ela para ser, Deus chamou ela para ser excelente, fazer as coisas com agilidade e tal, e daí, quando você se depara assim com uma pessoa mais sensível, né que sente melhor o ambiente, tem mais cuidado com as palavras, não fala tão rápido, não chega chegando, chega compreendendo, entendeu como que é? Assim, chega discernindo, entendendo o ambiente, não chega chegando, porque o zeloso, ele chega chegando. Ou ele chega, o, o, o caprichoso chega, né? Mas ele, às vezes, o, o mais, assim, sensível ele acaba se tornando muito sensível. Se chateia, se magoa, se emociona. Quem é está que se identificando aqui? Se magoa, sente, né? Ai, fica meio assim, aborrecido. Ai, não queria que você falasse desse jeito comigo. Tá, Laga a mão. Né? Vamos, o negócio tem que correr. Eu não sei o quê. A gente precisa entender. Pessoas são diferentes, mas o valor delas está na qualidade que Deus colocou nelas a excelência, o zelo e a sensibilidade, não a demora e o crica. Não é isso. Só que muitas vezes nós olhamos para as pessoas dessa forma. Aquele cara é crica, né? Aquele cara é um xarope. A gente precisa entendermos os momentos e entender a qualidade das pessoas. Quando estiver difícil o relacionamento, olha o valor, não a dificuldade, porque a dificuldade, os erros se apegam em sentimentos de amargura, porque ninguém fica amargurado porque a pessoa é legal, você já ficou amargurado porque a pessoa é muito legal com você? Não, é porque a pessoa te ofendeu de alguma forma, aí você fica amargurado, aí você tem sentimento faccioso, ah, não quero mais saber dessa pessoa, por quê? Porque essa pessoa, ela me incomoda só, não quero, quero uma distância agora, e é assim? Não A sabedoria dos céus não vem assim A sabedoria dos céus é amável, compreensiva, sensível Aquele que é o movimento Por isso que Tessalonicenses Primeiro Tessalonicenses 5, 16 é tão importante Alegre-se sempre Se a pessoa começa a chegar assim, clica do teu lado Alegre-se Chegou a pessoa excelente, a coisa vai ficar boa né? se chegou a pessoa sensível isso aí demora demais ele é caprichoso mas demora demais né irmãos olhe o valor por isso alegre-se sempre alegre-se sempre ore continuamente esteja conectado com Deus porque Deus vê o teu valor não vê o teu erro Ele morreu na tua, na cruz do Calvário pelo pelo teu valor pelo valor que você representa de filho. No bolo ele resolveu os teus problemas com o teu erro. Mas o valor que ele tinha era filho. E de graças em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Isso celebra um Deus. Quem quer ser vencedor aqui? A palavra tem vitória para nós. Quando nós guardamos as coisas certas no nosso coração. Guarde o valor das pessoas. Nesses dias de festas natalinas, família se reúne, né? Aleluia, glória a Deus. É uma alegria quando começa. Nem sempre termina numa boa. Mas comece a celebrar, comece a celebrar as qualidades do, dos teus parentes. Aquela tia que é crica, pense nela, ela é zelosa. Aquele tio que fica contando um monte de história, ele é cuidadoso. Você não aguenta mais ele falando toda aquela história, você queria falar com o outro, queria tá, tá, saber das, das, das conversas dos primos, mas aquele tio te falando, pois é, quando eu morava em 1900 e não sei quanto. Uma benção. Eu preciso entender que ele tem valor, que ele não é sensível demais, demorado nas palavras. Eu preciso ver o valor, porque é assim que Jesus olha para mim e para você. É o teu valor que importa para mim, para Jesus celebre o valor das pessoas celebre e um exemplo de uma pessoa que viveu milagre porque não se ofendeu foi a mulher cananeia a mulher Siro-fenícia. e eu quero que você lê depois em casa esse texto Mateus 15 Mateus 15 antes fala dos fariseus Jesus desce a lenha no coração duro dos fariseus e depois fala da mulher Sirofenice, a mulher cananéia, e ela fala, ele fala que, ela não se importou, que ele falou, não, não vou te ajudar, eu vim para ajudar a casa de Israel, não vou te ajudar, mas senhor, ela não ficou ofendida, ela achou, mas senhor, até os cachorrinhos comem, da mesa dos banquetes, até os cachorrinhos, se colocou na condição de cachorrinho, se humilhou, eu preciso da sua ajuda, ela não deixou ofensa, ela venceu a ofensa, ela não deixou a ofensa entrar no coração, porque elas podiam dizer, ah, é, Jesus, está falando isso para mim, é, é. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei, por que você não vai aí fazer comigo aqui? Não, ela venceu a ofensa, ela parou com isso, ela não ficou entrando nesse, se eu sou igual, tenho direito às mesmas coisas, e não sei o quê, porque quando a gente começa com esse discurso, é porque a gente está ofendido. Ela não é verdade. Eu tenho direito às mesmas coisas, não sei o quê. Ela não falou isso. Pois é, Jesus, eu sei, mas até os cachorrinhos... Come, ela venceu a ofensa, ela não ficou parada na ofensa e entrou no lugar onde o um milagre veio e a bênção veio sobre a vida dela, vamos largar a mão de discernimento torto, discernimento que vem do diabo e que só produz amargura, que só vem com base em facção. a gente precisa estar alinhado com a vontade do Senhor, que é amável, que é compassiva, que é misericordiosa e é assim que nós vamos viver o ano que vem, amém? E esse não adianta também, né? Porque não vamos estragar tudo agora no final do ano. Porque senão fica muita coisa para arrumar depois.